0: tardes da RCC.
1: Segunda-feira, 15 de janeiro, sejam todos bem-vindos, boa tarde, boa tarde cidade. A partir de agora as principais informações estão no ar aqui com você. Yuri Cardoso, boa tarde, mais uma semana, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui do Boa Tarde Cidade. Mais uma semana, né? Chegando para trabalhar com muito ânimo na segunda-feira, porque a semana está só começando e tem muita coisa para acontecer nessa semana. Agora já chegamos na metade do mês de janeiro, né? O mês de janeiro é longo, o mês de janeiro, né? Não passa nunca, né? Claro, para quem tá de férias, passa rápido, né? Para uma espragulizada que tá trabalhando, passa bem devagar. São 15 de janeiro de 2024, agora são 14 horas e 29 minutos. Chegando aí para trazer muitas atualizações acerca daquilo que aconteceu também no fim de semana, né? Porque o nosso plantão estava movimentado nesse fim de semana trazendo várias informações no nosso site, também no nosso Facebook nós vamos repercutir tudo aqui dentro do programa de hoje. Lembrando que os nossos ouvintes podem participar através do 981 266959 que nós vamos lendo as mensagens aqui até as 16 horas de hoje, Valdinei.
1: Muito bem, vamos começar então com o final de semana aí, em nome de DRM Autopeças, a Casa do Chevrolet, pedidos pelo WhatsApp 984452736, a entrega é sem custo, a DRM Autopeças fica aqui na Antônio Baceda 110, em frente à Praça José Bonifácio. Também, em nome de CAS, Centro de Atendimento à Saúde, sempre pensando no melhor para você, com venda e aluguel de equipamentos hospitalares. CAS fica na 13 de maio, 437. WhatsApp sete. WhatsApp nove oito quatro vinte e um cinquenta e seis dezessete.
2: Bom, Valdinei, vamos iniciar aqui com os destaques de plateia.com.br. Depois vamos repercutir o jornal impresso eh, desse fim de semana Porque já está aqui conosco o Cadu eh, Carlos Eduardo Lima Para trazer informações acerca daquilo que está lá em plateia.com.br nesse momento O Cadu traz informações sobre a Unipampa Porque segundo está na capa da plateia nesse momento A Unipampa abriu inscrições para cursos superiores E o Cadu traz as informações agora para todos os nossos ouvintes Boa tarde, Cadu, seja bem-vindo Boa
3: tarde, Yuri, boa tarde, Valjunei. E boa tarde a todos os nossos ouvintes Isso, Yuri, a Universidade Federal do Pampa Está oferecendo mais um processo seletivo Ao todo são mais de mil vagas em 61 cursos Nas 10 cidades do, do Estado Para realizar a inscrição é necessário ter realizado O Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem né, entre o ano de 2010 e 2023, e caso alguém né, queira se inscrever e não tenha realizado o Enem, a Unipampa também está aberta a o processo seletivo para a entrada com as notas do ensino médio. As inscrições são feitas pelo próprio site, pelo site deles, e as inscrições vão até dia 25 de janeiro.
2: Dez dias e portanto. Isso abertas inscrições, então, portanto para cursos superiores na Unipampa atenção, quem quiser aí uma vaga, né, cursar aí o ensino superior, a Unipampa oferecendo aí mil e sete vagas em sessenta e um o... cursos ah, completamente gratuitos, né e o interessante é né?
1: o pode utilizar as notas do Enem de dois mil a partir de dois mil e dez
2: imagina, isso. Tempo, é, então, de dois mil e dez cá quem realizou o Enem pode disputar uma vaga aí, é só entrar no, no site da, da Unipampa, né, na, ali na, na internet e ver quais são as vagas disponibilizadas e realizar aí a sua inscrição. Mais uma oportunidade aí para quem quer, quer ingressar na universidade, cursar aí o, o ensino superior. Mas também tem notícia triste, tem notícia muito triste na capa da plateia, porque um santanense foi morto ao tentar separar uma briga de um bar em Vacaria. Essas informações já estão lá em aplateia.com.br também, né, Cadu? Isso, eu Bom, a, a, as informações que estão ali é que a, o, esse homem né, que foi morto lá em, em Vacaria Trabalhava como segurança e é, é, e é a segunda vítima de homicídio lá em Vacaria a, Tu tem aí as informações, Cadu, para trazer para os nossos ouvintes? Sim, Yuri. Bom,
3: o rapaz tinha 27 anos e ele foi morto a facadas na madrugada deste último domingo Em um bar no bairro Flora, lá no centro da cidade de Vacarias de acordo com informações, o santanense tentava separar uma briga generalizada Que havia sido iniciada no interior do estabelecimento E se estendeu para fora do bar A guarda municipal foi acionada e encontrou, e encontrou o rapaz com ferimentos graves na região do tórax e das costas Causadas por diversos golpes de facadas O suspeito do crime é um adolescente de 17 anos que ainda não foi localizado
2: 17 anos? 17 anos Matou o outro lá, facada. Santanense, né? É, e o Santanense tava trabalhando, né? Tava é. trabalhando como segurança. Isso, tava trabalhando. Bom, triste, né? E lamentável, até porque é um guri conhecido aqui, né? Hoje eu tava tendo informações ali, tem os familiares ali na Simão Bolívar, é né? aqui da, da, no, da nossa cidade, enfim, nossos sentimentos à família por essa perda trágica, né? Que foi a do Suzano, é o nome dele, Isso, né? Suzano. Que acabou Suzano falecendo. Que acabou falecendo lá em lá em Vacaria. Bom, Cadu, nós vamos continuar acompanhando aqui todas as informações e assim que tu tiver qualquer novidade, pode voltar aqui no Boa Tarde Cidade para trazer informação aos nossos ouvintes. Combinado, Yuri. Obrigado. Bom, e agora são 14 horas e 34 minutos. Já participa junto conosco aqui do Boa Tarde Cidade o Ricardo, Ricardo de Toledo Pereira, que manda aqui uma. Ele está sempre participando aqui, né? Inclusive, participa do Conversa de Fim de Tarde junto conosco. E ele mandou aqui para a semana, Cadu. escutar o recado que, que o seu Ricardo mandou aqui para todos os nossos ouvintes para essa semana. Calce os pés de coragem, a alma de força e o coração de fé. E na companhia, leve Deus. Com isso, nada te impedirá de avançar a ser vitorioso. Feliz semana. É o recado aqui do seu Ricardo para todos os nossos ouvintes. Ele que já mandou a sua mensagem no início do Boa Tarde Cidade, aqui no 981 266959.
1: Agora são... 14:35. Amigo internet quer te deixar um recado importante. Lembre-se que você pode solicitar atendimento através do 0800 645 4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. Agenda tua consulta pelo telefone 3242 3845.
2: Continuamos com os nossos destaques agora, Valdinei, já trazendo aqui para o assunto o nosso jornal A Plateia, impresso desse fim de semana, que é, destaca né, a onda de furtos de carros que está intrigando moradores do centro. O modus operante dos furtos chama a atenção pela sua repetição. O veículo é furtado e abandonado a poucas quadras do local. Loucura, né? Qual seria a lógica, né? É uma, é uma das matérias do jornal A plateia desse fim de semana Também que destaca na sua capa a, a Brigada Militar Rebate Trecho de nota de bloco político Onde o bloco Diálogos por Livramento Afirmou que manifestantes foram ameaçados Com o poder da polícia militar E também o governo federal Divulga investimentos em Santana do Livramento O total de repasses para o agronegócio Cultura, saúde, entre outros Foi divulgado no site Casos de sarna acendem Alerta na fronteira e a Vigilância Sanitária orienta a população para casos de escabiose. Essa matéria está na página 16 do Jornal da desse fim de semana. Temos também o nosso editorial, né, Valdinei? Não sei se nós já trazemos o nosso editorial agora ou Acho na que sequência. é importante trazer
1: esse editorial agora porque está muito próximo, né, o 2 de fevereiro. Cidadania Apática Democracia Capenga. Esse é o título aí do nosso
2: editorial. Que traz o seguinte. A comunidade de Santana do Livramento se prepara para acompanhar, no próximo dia 2 de fevereiro, uma eventual programação de relevância e respeito a Iemanjá, a orixá dos mares, protetora dos, pe dos pescadores na religiosidade eh, dos Iorubás. No sincretismo, Nossa Senhora dos Navegantes para os Católicos. Até o momento, contudo, nenhuma programação alusiva à data foi divulgada. De certeza, apenas o fato de que será feriado municipal, estabelecida por lei aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores, sancionada pelo chefe do Executivo e devidamente publicada no Diário Oficial. Tudo exatamente como deve ser em relação à tramitação legal. Uma questão, porém, suscita dúvida. É uma lei realmente eficaz? Necessária? Atende à necessidade da população? Pensaram nisso aqueles que, aparentemente, sem grandes questionamentos, aprovaram a criação desse indispensável feriado. De outra banda, os verdadeiramente interessados no assunto cumpriram seu papel de defender suas posições no momento em que o assunto estava em discussão. Saíram de suas zonas de conforto para alertar aqueles que têm o poder de aprovar ou rejeitar todo tipo de medida, seja qual for o impacto dessa medida no cotidiano social? A tempo de ajudá-los a perceber a relevância da pauta? A comunidade se prepara para acompanhar e preferencialmente participar da programação do dia 2, uh, o dia de Manjá, no próximo dia 2 de fevereiro. Programação que certamente vai acontecer independente de ser feriado ou não. Em outras palavras, uma polêmica que poderia tranquilamente ter sido evitada caso os interessados praticassem de fato o conceito de cidadania e democracia. De um lado, aqueles que democraticamente têm o poder de decidir em nome de todos. Do outro, os cidadãos que evitam fiscalizar seus representantes e após precisam correr para reverter as decisões que não atendem de fato os seus interesses. Quando isso acontece, a democracia fica capenga. Essa é a opinião do Grupo A Plater.
1: 2 e 39. Empresa do ramo automobilístico de linha leve e pesada. Seleciona balconista com experiência na linha de autopeças. Enviar currículo com referência comprovada para o e-mail da Silva Cardoso gmail.com Radar da Política, agora na RCC
0: FM com Yuri Cardoso.
2: E na página 8 do Jornal A Plateia, temos a coluna Radar da Política, que nesse fim de semana destaca a história dos collabs, Valdinei. Tu Exato. sabe o que é colab? Pois é.
1: Sabe que eu, até agora eu não entendi direito, né? A pessoa tem um Instagram, por exemplo, pessoal e o um Instagram institucional e, e pode usar o. Ou poderia até a, a legislação usar, ou até a definição da STF, usar os dois juntos? Pois o que que acontece? E agora não pode mais?
2: A decisão da justiça de proibir os secretários do governo do estado do Rio Grande do Sul de associar seus perfis particulares no Instagram às publicações das páginas oficiais das secretarias levantou um alerta em Santana do Livramento. Conforme publicado em GZH, na coluna da Rosânia de Oliveira, a sentença foi proferida em dezembro pelo juiz Hilbert Obara, da Quinta Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre. De acordo com o documento, em resumo, o deputado Lorenzoni alertou que os réus, secretário e governo, têm se utilizado das páginas oficiais das secretarias estaduais no Instagram para realizarem publicações uh, na modalidade convidar colaborador, no intuito de promo se promoverem, ferindo assim, segundo a denúncia, os princípios, princípios norteadores da administração pública. Acontece que a prática também é adotada pelo governo de Santana do Livramento e seus atores, entre eles, a própria chefe do executivo, a prefeita Ana Tarouco do PL. Em um dos prints divulgados na coluna Radar da Política, no jornal A Plateia, é possível observar, inclusive, que o secretário municipal de serviços urbanos, Julinho Mota, também utilizou o chamado Colab. Obviamente que a prática em tese não é diretamente nenhum ato criminoso. No entanto, com a, com a decisão, uma discussão jurídica se levantou acerca do assunto. Segundo informações, Valdir, que nós apuramos, um grupo político da cidade está estudando a viabilidade de formalizar uma denúncia contra a prefeita em virtude das publicações vinculadas. Então, o que, que basicamente é o colab? A, prefeita, a prefeitura de Santana do Livramento, né, o Instagram lá da prefeitura, faz uma publicação institucional em nome do governo municipal. E aí uh, faz o chamado colab e a, a, o perfil pessoal da prefeita, ou de secretários, ou de CCs, enfim, ele ele se vincula e a publicação é publicada junto, nos dois perfis. Lá em Porto Alegre, o que que aconteceu? O deputado Lorenzoni alegou que, basicamente, que os secretários estaduais estavam uh, vinculando as suas contas pessoais, às contas institucionais, para se promoverem, ferindo, então, os princípios norteadores da administração pública, uh, principalmente o princípio da impessoalidade, né? Que uh, estaria sendo descumprido. E aí, Lá a quinta vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, através do juiz Iberti Obara, né, decid, é, decidiu aí por aplicar uma multa e proibir que os secretários vinculem as suas contas pessoais é, do Instagram às contas institucionais. Aqui em Santana do Livramento, a, essa prática é adotada, o governo utiliza, a prefeita utiliza os colabs, os secretários utilizam colabs colabs, é, CCs utilizam os colabs e a partir disso, né, e de acordo com a divulgação e o exemplo lá de Porto Alegre. Uh, um grupo político está estudando a viabilidade de denunciar a prefeita Ana Taroco para que uh, o, os chamados colabs, as publicações uh, integradas ali no Instagram sejam proibidas aqui em Santana do Livramento, mas como eu disse, né, ó, em tese não é, não, não é diretamente nenhum ato criminoso porque não há nenhuma legislação regrando se pode ou se não pode o que, e quando acontece isso, né, se decide na justiça, por isso que esse grupo está se organizando para uh, denunciar em tese a prefeita para que a justiça determine se ela pode ou não utilizar o chamado colab, mas certamente é uma polêmica que vai uh, perdurar aí para os próximos dias. Ainda mais em ano de eleição, né? Ainda mais em ano de eleição. Além disso, Valdinei, destacamos denúncia. O vereador Aquiles Pires do PT afirmou na última quarta-feira, dia 10, que deverá levar ao conhecimento do Ministério Público a situação dos moradores da Avenida Brasília, que segundo eles são precárias. O parlamentar petista disse que em um determinado trecho, a localidade virou uma sanga e que isso seria uma falta de dignidade aos moradores que têm que conviver com essa realidade. Conforme divulgado nessa edição do Jornal a Plateia, a via deverá ser asfaltada nesta semana, de acordo anunciou o prefeito em exercício, Evandro Gutebir, ao vivo na RCC-FM na semana passada. Também destacamos lá na página 8 do Jornal a Plateia, o prefeito em exercício, Evandro Gutebir, comentou a mobilização dos produtores essa semana em entrevista à RCC e ele afirmou, Faldinei, que tem vereadores que nos ajudam muito, inclusive ali no grupo, mas tem vereadores que foram lá fazer politicagem. Ele disse: Lamento dizer isso, mas eu digo porque realmente os que ajudam, ajudam, e os que fazem politicagem, fazem politicagem, disse Evandro. Ele também contou que todos os vereadores que estavam acompanhando a mobilização já estiveram no poder e não providenciaram a solução. Agora querem cobrar uma coisa que nunca fizeram. Foi a fala do vice-prefeito prefeito em exercício Evandro Gutemir. Também destacamos as relações estremecidas. O vereador Leandro Ferreira do PT não gostou nem um pouco da nota emitida pela prefeita Natarouco a respeito da mobilização dos produtores na última segunda-feira dia 8. O parlamentar que já salvou o governo diversas vezes em votações na Câmara, mesmo sendo de um partido de oposição, disse que não aceitará discursos de intolerância e, ódio, e que as declarações da chefe do executivo foram levianas. Mas também não podemos esperar muito de alguém que compactua de, ato, de atos golpistas que há um ano deixaram a nossa democracia sangrando, publicou em um trecho o vereador Leandro Ferreira. Destacamos também a juventude na política, porque o PL Jovem já tem um pré-candidato a vereador em Santana do Livramento, o atual diretor cultural do município, Alex Har. Em entrevista ao Resenha Livre na última terça-feira, dia 9, ele confirmou a informação, destacando o seu alinhamento ideológico com a prefeita Ana Tarouco, que inclusive é a presidente do Partido Liberal na cidade. Alex comentou que já há previsão de diversas atividades da ala jovem da gremiação durante o ano de 2024. Ele aproveitou a sua participação no quadro Esquenta das Eleições para fazer um chamamento aos jovens que tenham interesse em participar da política e se somarem ao PL, que, segundo ele, defende a família e a pátria. Assim como eu, tantos outros jovens acabam alienados com essa invenção de valores que há hoje na sociedade em diversos segmentos. E os valores que o PL traz de família, de respeito e liberdade de expressão são muitos necessários, fecha aspas, disse... Uh, Alex Har também comentou sobre o seu trabalho desempenhado na Secretaria de Cultura em Santana do Livramento. Esse destaque também está lá na página 8 do Jornal A Plateia, que traz também o destaque para o vereador Romário Paz. O vereador Romário Paz do MDB foi o único parlamentar santanense a não utilizar diárias no ano de 2023. Ele falou sobre o assunto no programa. Não utilizou res... diárias? Não utilizou diárias no ano de 2023.
1: E viajou, fez. Fez a mesma função, trouxe emendas também.
2: E Isso que está destacado lá na sequência da coluna, onde o vereador Romário falou sobre o assunto no programa Resenha Livre e afirmou que não é contra diárias, claro. mas que ele, na condição do empresário, tenta sempre primar pela economia, optando sempre que necessário cumprir agendas de forma online. Sem precisar de deslocamentos. O vereador, que também é presidente do MDB, disse que, mesmo sem usar diárias, Rodney, a tua dúvida aí? Sim. Mesmo sem usar diárias para. É porque
1: o pessoal sempre diz, ah, tem que viajar, Já. porque senão não consegue não nada. Não consegue
2: nada. É. É, o vereador disse que, mesmo Mesmo sem usar diárias em 2023 para viajar, conquistou um milhão de reais em emendas para Santana oh. do Livramento através do mandato do deputado Márcio Biolk. Ele reiterou o apoio à prefeita Ana e disse que pretende concorrer à reeleição.
1: Ah, tá bem. Ano de eleição, né? A gente vai falar bastante ainda a respeito. Vai faltar página, vai faltar
2: é. página lá no radar da política a partir de agora, né Voltinei?
1: É verdade. Faltando agora, tá virando o relógio aqui, duas e quarenta faltando 11 minutos para as três horas da tarde, nós vamos ao intervalo, depois da sequência, nós vamos com a previsão do tempo e a coladinho, né? Já teremos a primeira entrevista, vamos falar dessa questão, tá no jornal também, a questão da, da Sarda, né?
2: Página 16. Página
1: 16, a gente vai falar também com a secretaria, a secretária Maria Dreckner, que é a Secretaria de Assistência e Inclusão Social, já várias ações, já vem tomando, né? E agora outras ações já foram adotadas aí, ela vai explicar para os nossos ouvintes. 2 e 49, 30 segundos agora, a gente volta já.
0: tarde cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
4: A Decorato Móveis tem tudo o que você precisa para montar o ambiente dos seus sonhos. Temos uma linha completa para o seu lar. Variedades em produtos, tudo em móveis e decoração. Faça suas escolhas com tranquilidade e conforto. Venha visitar nosso showroom na rua Uruguai número 1203. Decorato Móveis, transformando os seus sonhos em realidade.
5: O Terra Sul 25 anos para Produtor Rural e CNPJ já tem o desconto das Pointer. Tem a Marofe 6 com 79 mil de desconto a partir de 219.400. Taxa de 0,99% e, e apenas 50% de entrada para Produtor Rural e CNPJ. Tem Saveiro o Robust com 15 mil de desconto a partir de 79.700 e, e, e pelo Pronaf 6% financiada um ano de carência até cinco para pagar. Taxa 6% ao ano. Terra Sul 25 anos conectando ao futuro.
0: Precisou de peças para o seu carro? DRM Autopeças, tudo em peças originais GM e acessórios em geral das melhores marcas. Agora com duas novidades: parcelamos em até 10 vezes sem juros nos cartões Visa e Master. E estamos trabalhando com peças de todas as marcas de veículos. Ligue e confira 3241 -2205. Pedidos pelo Whats 984-452736. Entregamos sem custo. Faça uma visita na Antônio Bacedas. 110 em frente à Praça José Bonifácio, TRM Autopeças, a casa do Chevrolet.
6: Nas farmácias São João tem tudo para o seu verão. Protetor solar cenoura e bronze fator 15, 110 ml spray por R$ 36,99 cada. Protetor solar cenoura e bronze fator 30 de 200 ml, mais protetor facial fator 30 de 50 gramas por 50,99 cada. Bronzeador cenoura e bronze fator 6, 110 ml spray por 29,99 cada. Farmácia São João. Mais de 1.100 lojas no sul do Brasil.
7: Dia da Feira no Rig: Abacaxi Unidade 790, Banana Catuca 330, Pêssego Nacional 570, Maçã Importada 990, nove Mamão Formosa 590, Laranja de Suco 1398, e e Alho 100 gramas 249, e e Pimentão Verde 765, e e Beterraba 540, Abóbora Cabotiã 298, Batata doce rosa, 1380, Tomate Longa Vida 960, Cebola 299, e e Ovos Brancos com 2960, Batata Inglesa Branca 595. Ofertas válidas para segunda e terça dias 15 e 16. Rig Supermercados. We'll be
5: Comentários online pelos números que eu vou fazer uma pesquisa aqui no canal. Se inscreva
0: Cidade. Notícias, debate e opinião, nas tardes da RCC.
2: Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidade aqui na 95.3, agora são 14 horas e 53. Minutos e o pessoal continua mandando mensagem aqui no 981 o Samir está participando aqui e diz o seguinte, esses políticos que nunca fizeram nada por Santana agora estão tentando achar furos na ótima administração da prefeita, a atual administração. Esses três anos fez muito mais do que todos os outros por anos, é o comentário do Samir aqui participando junto conosco no nosso WhatsApp e o saber comentando aí as informações que nós estávamos trazendo aqui na coluna Radar da Política antes do intervalo. Agora nós vamos falar da previsão do tempo e temperatura, Valdiné. Quais são as informações para o pessoal já se organizar? E eu trouxe, sabe que eu trouxe meu casaco hoje pro jornal, fiquei com medo de passar frio, sim. mas por enquanto tá calor, né?
1: 31 graus agora nesse momento. Imagina, 31 graus e não tem previsão de chuva para hoje, para amanhã sim. Amanhã, 90% da probabilidade de uh, chover durante o dia, 43 milímetros é o que está sendo previsto para amanhã, com mínima de 19 graus e máxima de 29 graus. Quarta-feira, ainda tem possibilidade de alguma pancada de chuva ao longo do dia, mínima de 19 e máxima de 26. É... Mas agora, estava vendo aqui, já atualizando, né? Quarta-feira também tem previsão de bastante chuva, 21 milímetros. Quinta-feira que aí sim cai um pouco. Quinta e sexta e sábado. É, cai a 80% da probabilidade de acontecer pancada durante o dia e as máximas ficam ali entre 26 e 27 graus. Portanto, para ti, te agendar chuva mesmo, previsão de muita chuva, amanhã e quarta-feira. Depois, quinta, sexta e sábado, né? Como na semana passada, tem previsão de chuva, mas chega na hora não chove, passa e, e não vem. E é pouca coisa, agora chuva com bastante intensidade é, amanhã e quarta-feira. 31 graus agora, com sensação de 33 graus aqui em Santana do Livramento. A previsão do tempo é para a Tempero da Terra, que começa o sucesso de sua receita. Tem dois endereços, na João Pessoa 686. Telefone três, dois, e também na Silveira Martins, 283, telefone três, dois, Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. Telefone WhatsApp cinco, cinco, ou no mais cinco, nove, oito, nove, Empresa do ramo automobilístico de linha leve e pesada seleciona balconista com experiência na linha de autopeças. Enviar currículo com referência comprovada para o e-mail da Silva Cardoso 2015@gmail.com. Daí a previsão do tempo completa aqui no nosso Boa Tarde Cidade.
2: Bom, Valdinei, como nós anunciamos antes do intervalo aqui no Boa Tarde Cidade, a semana passada foi marcada por furtos de veículos em Santana do Livramento e a página 6 do Jornal a Plateia faz esse destaque, porque os primeiros dias de janeiro foram marcados por furto de veículos na região central do município. Chamando a atenção das autoridades, todos os casos registrados foram recuperados próximos aos locais do crime. Dentre esses casos, no início da tarde de sexta-feira, dia 5, o veículo marca GM Corsa, cor cinza, foi furtado em frente a uma residência na rua 7 de setembro e localizado em menos de uma, de uma hora na rua Duque de Caxias. Já na segunda-feira, dia 8, um VW Gol vermelho foi furtado na rua Tiradentes, encontrado na General Câmara durante a, durante a terça-feira. Dia 9, nesse mesmo dia, um automóvel Fiat Palio foi levado durante a madrugada e descoberto na rua Manduca Rodrigues. No começo da noite de quarta-feira, dia 10, um gol com placa uruguaia foi furtado na Avenida Tamandaré e encontrado na Rua Sebastião Barreto, na manhã de quinta-feira. O Major Carlin Certe, uh, subcomandante da, do Segundo Regimento de Cavalaria Montada, frisou que, quando a ocorrência de furto é informada, imediatamente as características do veículo e circunstâncias do delito são comunicadas às guarnições de serviço que passam a busca e monitoramento uh, durante o patrulhamento ostensivo, além das, verificação, das verificações locais, uh, comumente utilizados para o abandono. A informação também é compartilhada com o setor de inteligência e com a polícia de Rivera, visando ampliar e qualificar as ações de localização, explicou a major Carla. Isso que eu não consigo entender, voz eles furtam o carro e abandonam o carro duas, três quadras depois? É, não, não sei o que que tá acontecendo, ainda bem, né? <risos>
1: ainda bem, mas a gente precisa saber quem é que tá fazendo aí e e a polícia é um óbvio que está investigando.
2: É, não. E certamente nos trará uma resposta muito em breve. Outro destaque, Valdinei, os conselheiros assumem o compromisso em cerimônia de posse. Na última semana, os eleitos conselheiros tutelares tomaram posse em uma cerimônia marcante que reuniu autoridades locais e destacou o compromisso com a proteção das crianças e dos adolescentes no município. Durante a cerimônia, a secretária municipal de assistência e inclusão social, Maria Dreckner, destacou o comprometimento da política pública local com o bem-estar das crianças e adolescentes. Parabeniza os empossados. Durante a cerimônia, os conselheiros assinaram o termo de posse, Débora Sinara e Caim Araújo foram reeleitas e Vitória Ramírez, Glória Andrade e Laerte Monteblanco assumem pela primeira vez a responsabilidade. Os recém possados expressaram seu cumprimento em trabalhar de forma dedicada para garantir a proteção e o bem-estar das crianças e adolescentes da região. Laerte Monteblanco, que a partir de agora será o presidente do conselho, sente-se orgulhoso em estar à frente desse trabalho tão sério. Ele disse que a comunidade pode esperar dele muito trabalho, compromisso e muita seriedade vamos conduzir da melhor forma, com muito respeito, muita transparência, vamos trabalhar muito para dar uma resposta para a comunidade vou honrar os 452 votos que levei nas urnas então, são essas pessoas e muito mais que hoje eu preciso representar e vou trabalhar da melhor forma, destacou o Laerte ah, então, nossos parabéns a todos os conselheiros eleitos e parabéns pela posse agora tem muito trabalho pela frente nós certamente vamos continuar Acompanhando. 15 horas, Valdinei.
1: Aproveitando esse assunto dos conselheiros para colocar no ar a nossa próxima entrevistada, que é a secretária de Assistência e Inclusão Social, Maria Dreckner, que já está no, na linha conosco. Vamos iniciar falando a respeito aí da posse dos no, novos conselheiros. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde,
8: Valdinei, Yuri, boa a tarde. todos que nos ouvem. Sim, já estamos aqui, né? E já ouvi aí a manifestação do Laerte e o Laerte já chegou chegando no Conselho, né? Do nosso jeito, assim. Trabalhando bastante, é, pedindo, solicitando demandas. Sim, bem ativo. É isso que se espera. A população vota. São quatrocentos e poucos votos, né? Não são não é pouca, gente, considerando o número de pessoas que votam numa eleição do Conselho Tutelar. Então, acho que é por aí o caminho, Laércio. Tem que fazer justo as pessoas que acreditarem em ti e fazer um baita trabalho mesmo frente ao Conselho Tutelar.
2: Bom, secretária, e, e, e outro caso agora, né? Inclusive, que a gente está acompanhando e que está na, na página aí, do, nas páginas do Jornal da Vou até abrir aqui a página 16 é com relação aos casos de sarna aqui na aqui em Santana do Livramento que uh, que começou a espalhar muito aí até a vereadora Eva fez uma transmissão nas redes sociais que teve bastante compartilhamento uh, justamente com uma família e mostrando e aí as pessoas acabam se assustando né porque para oh, sarna o que está que acontecendo é uma é, é, é transmissível como como acontece não tem tratamento enfim e acabou criando uma sensação da insegurança na comunidade e aí agora fim de semana a senhora também me mandou uma mensagem né dizendo que a secretaria está trabalhando nesses casos mas é importante trazer aqui a informação concreta daquilo que está acontecendo e da forma como está acontecendo, acho que no, no intuito até de tranquilizar um pouco a comunidade secretária é, eu
8: acredito que esse é, esse intuito de vocês é o intuito que realmente vale né informar a população dentro daquilo que realmente está acontecendo eu tenho 42 anos de idade e eu já vi outras situações em que algumas famílias tiveram problema com surto de sarna. Isso não é de hoje que acontece, que é escabiosa, até o nome, se eu não me engano, né? Isso, isso. Então, uh, isso não é algo que aconteceu hoje, que está acontecendo um surto, vai acometer toda Simão Bolívar e daqui um pouco vai para os outros bairros, enfim, não. Isso já aconteceu com outras famílias. né? É óbvio que essa foi uma situação bem grave, como outras situações que já houveram em algum momento, não sou secretária da saúde, não trabalho na vigilância, mas sei que a orientação é pela higiene, é para ter cuidado com, com cães, enfim, porque são nossos bichinhos, mas às vezes eles mesmos têm, né? E eles são os transmissores, a gente sabe disso. Então se orienta é, lavar com água quente, se orienta a trocar as roupas de cama, se orienta a trocar colchão quando necessário... Cuidar do, do, do bichinho. E a gente sabe que, às vezes, dependendo da vulnerabilidade, algumas pessoas não conseguem tomar algumas medidas que são indispensáveis para conter, né? Que pode ter sido. Pode ter sido o caso dessa família, mas que já vem sido assistida há uh, algum tempo pela assistência social, que já havia sido assistida pela Secretaria de Saúde também, e que é um caso isolado. O que nós precisamos é entender um pouco, e a Secretaria de Saúde, eu vi até vocês fizeram uma postagem também sobre essa questão, sobre o que é a Sagna, né? como conter, como tratar, enfim, uh, para que as pessoas se informem. Não há é, não é motivo para que se assuste, não há é motivo para que as pessoas achem que a sua família terá, enfim, porque teve um surto numa família isolada. A questão é, nós fomos lá, auxiliamos com algumas doações que nós tínhamos, né? de colchão, de roupa de cama, de travesseiro, de roupas para as pessoas vestirem, mas a gente sabe que nós não vamos ter para atender toda a comunidade, então é importante a prevenção, que as pessoas possam prevenir, se cuidar e que sim, quando tiverem a, a, a primeira manifestação de, de, disso ou de qualquer outro problema que procure logo o seu médico posto de saúde, enfim, para que possam ser auxiliados e podem procurar sim assistência social, tá, Yuri? Nós não somos saúde, mas não temos problema nenhum e a nossa assistente social, Ana Cris, que está sempre nas ruas ir fazer a visita domiciliar e encaminhar para a rede se for necessário.
2: É isso que eu ia lhe perguntar, né, que a senhora até tinha disso. eu não sou secretária de saúde, mas a Secretaria de Assistência Social, ela, ela entra nesse processo no sentido de que, uh, nesse caso, é uma família vulnerável, né, então, também, traba também trabalha nessa frente junto à Secretaria de Saúde, é meio que um trabalho em conjunto, né.
8: Isso, isso, quando eu digo não sou secretária de saúde, eu não quero entrar num espaço que não é meu, dar uma informação equivocada, mas a verdade é que a assistência social e saúde são duas secretarias irmãs, porque o público na sua maioria seria é, consequentemente o mesmo né? E, e quando as famílias estão em vulnerabilidade, a assistência social sempre vai estar trabalhando com a saúde então qualquer, ah, eu tô com problema de alimento, eu estou com problema de doença, eu estou com problema e Uh, qualquer problema de vulnerabilidade, de violência, enfim, não tem problema nenhum. A assistência vai lá, vai identificar o problema, encaminhar para a rede, e daí as pessoas podem pensar assim: ah, mas eu tenho, eu recebo um salário, a assistência não vai vir aqui porque eu tenho renda. Não é sobre ter renda. Existem vários tipos de vulnerabilidade, Uri. Né? Algumas pessoas sofrem violência, outras pessoas têm dificuldade financeira, enfim. Então, outras pessoas até. Tem condições financeiras, mas estão passando por um péssimo problema de saúde. Então, a assistência social é garantida de direitos. Então, se a pessoa. É, é, geralmente, o público pensa assim: eu não tenho a quem recorrer, vou recorrer a quem? Assistência social. Vai lá na assistência social, ou pede para alguém me representar, solicita a nossa visita. A Ana Cris, que é assistente social técnica, ela vai até a residência. E o que a pessoa precisar da rede de atendimento? Nós vamos encaminhar. E foi isso que aconteceu com essa família. Essa família foi o funcionamento da rede de proteção. A saúde acionou a assistência social que já atendia essa família, especificamente para esse caso. E nós trabalhamos em conjunto para que possa se efetivar o trabalho dentro das famílias das duas secretarias assistência e saúde.
2: Bom, perfeito, nós vamos continuar monitorando, é, né, Valdir? Mas eu, eu
1: só queria retomar essa questão que é importante é, da assistência social, do trabalho que faz em conjunto com a Secretaria de Saúde. Caso, a assistência social faz várias visitações, né? muitas visitações por dia. E aí quando identifica algum caso assim, ela encaminha já direto para a Secretaria de Saúde, como é que funciona assim? Como é que é o procedimento, secretário?
8: É, a rede funciona assim, uh, um dos, uma das demandas que a prefeita Ana uh, nos colocou é que nós colocássemos em pleno funcionamento a rede. E em pleno funcionamento é uma, um desafio muito grande, Valdinei, porque o que, que é a rede? A rede é polícia, é judiciária, é santa casa, é saúde, é assistência, é educação. Uh, então, todo e qualquer problema de vulnerabilidade que existir, a rede vai ter que funcionar, porque nunca um problema vai ser só da assistência, ou só da saúde, ou só da educação, né? Uh, sempre vai ter a, alguma outra secretaria ou alguma outra demanda envolvida. Então quando eu vou fazer uma visita domiciliar por uma pessoa que pediu uma cesta básica, ela só foi lá pedir uma cesta básica, né? Ou ela só foi pedir porque ela é cadeirante, não tem como ir até a assistência social e quer fazer a atualização do cadastro único. Daí a gente vai lá para identificar ela e para dar esse, esse atendimento. Né? Quando nós chegamos lá, nós não, mesmo que o pedido da pessoa seja único, nós verificamos toda a condição da pessoa. E se há uma demanda para a Secretaria de Saúde, a gente encaminha diretamente para a assistente social da Secretaria de Saúde, que é a Margarete, assim como quem nos encaminhou essa demanda foi a Margarete. Então, a rede, ela funciona dessa parte. Seja qual for o ponto da rede protetiva que precisa ser acionado, a nossa assistente social vai acionar. Porque isso é fazer a visita da né? É ir lá, identificar tecnicamente qual a vulnerabilidade, qual as necessidades da pessoa e encaminhar para a rede.
1: Sim. Bom, a gente tem falado bastante aqui em relação ali da possibilidade de se ter lá no, a gente tá falando aqui da Simão Bolívar, né? De se ter na Simão Bolívar um projeto do Minha Casa Minha Vida. E a gente sabe que passa também pela assistência social. É, a gente já tem algum andamento de algum projeto, a, a, as pessoas, até para avisar as pessoas oh, vocês têm que ter tá no cadastro único, tem que fazer a inscrição assim, assim até, e tal. Até porque
2: é. muitas pessoas mandam mensagens querendo Todos saber isso, gente. né? Já, te, já pode se inscrever, é. onde é que a gente vai
1: é que para nós eu
8: recebo... <risos> Eu compartilho com vocês, tá? Eu recebo mensagens todos os dias é. sobre essas dúvidas também e digo para as pessoas sempre a, dou sempre a mesma informação. Qual vai ser? Isso é uma política de habitação, na verdade, né? Onde a Assistência Social entra? Onde faz o Cadastro Único na Assistência Social? Para que a pessoa possa fazer jus à minha casa, à minha vida, seja qual for a política de atendimento deste projeto, desse programa, ela precisa estar inscrita e com Cadastro Único. Atualizado, então a primeira orientação: quem não está com cadastro único atualizado, atualize. Tá, quanto, quanto porque tempo? sem ele estar atualizado, não consegue fazer o que, uso de nenhum programa, nem da assistência uh, e nem da habitação. Nesse caso, porque precisa do cadastro único, é ali que se identifica a vulnerabilidade para avaliar e para poder chegar a, 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 ao nome das pessoas né, que serão contempladas. Nós na assistência ainda não temos nenhuma demanda nesse sentido. Tá bom? Ainda não chegou nada para nós, nós não temos inscrições para fazer, nós não temos ainda informação de como vai ocorrer, porque é um processo que está iniciando e é um processo que nós, que nós seremos acionados pela secretar, pela, pela, pelo Departamento de Habitação, que é na Secretaria do Planejamento. Eu não estou dizendo para as pessoas irem até lá se informar, por quê? porque ainda não há o formato que vai funcionar as inscrições. Mas assim que, que houvermos esse formato em conhecimento, passaremos sim, vocês serão um dos veículos que vão, que vão nos auxiliar em formar a população, mas por enquanto a, a orientação é atualizem o seu cadastro único, não deixem para quando chegar a hora, porque daí dá o congestionamento e nós temos problema e daí muitas pessoas acabarão perdendo em função da atualização, né?
1: Exato. Perfeito. Obrigado, secretário. Não sei Bom, se tem mais só... algum assunto. Ah, eu... O Yuri tem mais, tem mensagem. Não, ali. não, eu só, eu só
2: <risos> queria. Eu, eu acho que a secretária acompanhou o resenha de quinta-feira. O vereador Romário participou e elogiou muito o trabalho da secretária Maria Dreckner. E eu queria pedir para a secretária comentar aqui com, com, como é essa relação uh, com a Câmara de Vereadores e como ela recebe esses elogios do vereador Romário Paz.
9: Yuri.
8: Deixa eu ver como eu vou me manifestar, né? É, vamos lá. É, com exceção de algumas questões, de, de algumas opiniões, de quem de fato não entende o que é a política de assistência social, eu tenho um excelente relacionamento com os vereadores da Câmara de Vereadores eu uh, consigo ter um diálogo com quem quer ouvir, escutar e entender, consigo debater, consigo discutir tenho as portas da secretaria aberta também nunca tive as portas de um gabinete de vereador fechado, não posso reclamar, enfim mas é aquela questão, né, quem quer entender o que é a política de assistência social e quer uh, trabalhar pela política de assistência social, show de bola e o Romário, o vereador Romário é uma pessoa que entende a política de assistência social o vereador Romário sabe como é que funciona a legislação das cestas básicas, sabe o que é um benefício eventual e acredito que pelo trabalho que viemos realizando é um vereador que raramente nos pede nos solicita alguma demanda lá na assistência social, ele falou que sempre são atendidos os vereadores quando são solicitados prontamente, são todos nós tentamos atender prontamente mas claro que nós temos toda uma cidade com mais de 80 mil habitantes se com uma taxa de quase 40% de vulnerabilidade, nós não podemos simplesmente pular e atender por uma demanda solicitada uh, em última hora. Não é assim que funciona, né? Nós temos que fazer a política tal qual. Mas assim, eu agradeço muito ao vereador Romário, principalmente por essa emenda destinada e digo a todos os vereadores que quiserem nos auxiliar, quiserem participar da política de assistência social pelo bem da, de, de Santana, esse é o objetivo, né?
2: e amanhã nós aprimoramos essa conversa no Resenha Livre, né, a secretária vai participar conosco amanhã do Resenha a partir das
1: 20h30 é candidata também?
2: não, isso aí tu vai saber amanhã, Valdinha. não vem furar minha falta.
1: Vai, vai ter que
8: ser duas horas de Resenha amanhã, né, Yuri, que eu gosto de falar
2: não tem problema, fizemos até três se necessário e amanhã divulga se é candidata ou não amanhã divulga será? amanhã divulga,
1: amanhã. né, Yuri? Amanhã,
2: amanhã, Secretário, muito obrigado bom trabalho aí
1: obrigada, boa tarde, tá? Secretária Maria Dreckner, secretária de Assistência e
2: Inclusão Social
1: conversando conosco aqui no Boa tarde Cidade.
2: Bom, agora são 15 horas e 14 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e na sequência tem mais informações aqui dentro do nosso Boa tarde Cidade. Boa tarde, Cidade.
0: Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
5: Verão pede novos amores Novos ares, novos sabores Verão pede praia Banho de mar Curtir a vida e saborear
7: Com Orquídea A farinha com gostinho De verão e de mar Com Orquídea A farinha com gostinho de verão E de mar
4: Experimente mais com a farinha Panco Orquídea Siga Ama Produtos Orquídea E descubra receitas com a cara Da estação Eternize a presença dos seus entes queridos Crematório Perrone Ribeiro Informe-se em nosso site Perrone e Telefone WhatsApp Mais cinco nove oito Nove cinco sete quatro
5: a RGE está com você contra o desperdício de energia. Por isso preparamos algumas dicas para te ajudar nessa missão. Nunca utilize a parte traseira da geladeira para secar panos ou roupas. Substitua as lâmpadas comuns por modelos de LED que são muito mais econômicos. Reduza o tempo de banho deixando o chuveiro ligado apenas quando necessário. Quer saber mais? Acesse www.rge-rs.com.br
8: com a chegada do calor intenso, os cuidados com os pets devem ser redobrados. Deixe seu cão ou gato em local ventilado, longe do sol, com água fresca e limpa disponível. Quadros de hipertermia são bem comuns nessa época de verão. Meu nome é Fernanda Policarpo e nós, aqui da Polivete Centro Veterinário, estamos disponíveis para tirar todas as suas dúvidas. Ligue agora mesmo e agende uma consulta conosco através dos telefones 3242 sete ou 997-12-8949. Ou venha até nós, estamos localizados. Localizados na rua 7 de setembro, 181, esquina com a 24.
10: Por que elegir el St. Catherine School? Porque nos inspira o desarrollo intelectual e personal de nossos alunos, formando pessoas que enfrentarão os desafíos del futuro. Porque contamos com um equipo comprometido que acompaña a nossos alunos no el processo de aprendizagem em todos os níveis. Porque o nível de inglês de nossos alunos les dá al a chave de ingresso ao mundo, permitindo um desenvolvimento a nível mundial. Te esperamos. Por mais consultas, ingresse a www.saintcatherineschool.edu.au
6: Ofertaço mesmo, só no atacadaço. Açúcar cristal Colombo Caravelas refinado um quilo no clube três e e Água mineral floresta com gás 500 ml, 85 centavos. Queijo mussarela nonanita peça inteira, quilo no clube R$ 24,90. Filé de peito de frango congelado, quilo no clube R$ 13,99. Ofertas válidas para o dia 15 de janeiro. Produtos ofertados no clube com limites definidos, consulte na loja. Ofertaço mesmo, só na tacadaço.
3: Recofran é, é delícia
6: Segunda e terça da Economia Super Recofran, Verão Delícia? É aqui. Arroz Branco Gringo 2kg, R$ 9,79. Presunto Fatiado Recofran 100 gramas, R$ um 1,89. E e com o aplicativo Recofran tem desconto. Massa caseira Pastâmia é 400 gramas, 13,99. E e Leite Integral Desnatado Lativida de 1 um litro, 13,39. E e Ovo Branco Bandeja com 20 unidades, 8,99. E e Biscoito Aguissal Paraty 740 gramas, 8,99. A Recofran é
5: delícia.
7: dois quatro um, vinte e um, treze.
5: Ofertas do Super 300 para esta segunda e terça, dia do hortifruti. Laranja para suco ou limão taiti, o quilo, três reais e, oitenta e nove centavos. Batata doce rosa, o quilo, três e, quarenta e nove. Abóbora cabote, o quilo, dois reais e vinte centavos. Cenoura ou beterraba, o quilo, R$ e, quarenta e nove. Manga, o quilo, R$ reais e, quarenta e nove centavos. Osos brancos, bandeja com 30 unidades, R$ e, noventa e nove. Cebola, o quilo, três e, quarenta e Cinco. Tomate longa-vida o quilo sete reais e noventa e nove centavos. E batata branca ou pimentão verde o quilo a seis reais e, setenta e nove centavos. Ofertas do Super trezentos.
2: de volta com o nosso Boa Tarde Cidade aqui na 95.3 agora são 15 horas e 22 minutos guardando aí a participação de todos os nossos ouvintes aqui na no 91266959 mandar um abraço aqui para o Samir né que participou aqui junto conosco eu li antes o comentário dele também tem mais uh, mensagens aqui, deixa eu ver quem é que mandou. O Edenilson Marques. Boa tarde, Ana Tarouco, tá de parabéns. Estamos vendo a melhora na cidade. Preciso com urgência, uma limpeza na Saldanha da Gama. Uh, mato, ontem mataram uma coral, oh. peso por gentileza, uh, que limpem. Olha o Matagal com urgência ali na Saldanha da Gama, próximo ao Jockey Club ali. Fica aí o nosso pedido aí ao, à Secretaria de Serviços Urbanos para realizar essa limpeza ali. Faz dias, faz dias uh, que, o, que, o, que o Edenilson pede aqui, eu já até falei lá, uh, esses dias conversei com o vereador Tomás e Tomás Guilherme o Edenilson. Falei com o vereador Tomás e disse que já havia pedido, né, que o pessoal foi aí, limpou, enfim. Uh, mas, continua, né, que não limpou. A foto que o Ederson mandou aqui limpou a metade e não limpou o resto, né? Seria interessante limpar o restante ali, enfim. Fica o pedido aí para a Secretaria de Serviços Urbanos, que, que limpe ali a, a calçada da Saldanha da Gama. Já, já temos... Dona Ângela Nunes está conosco, me informa aqui o Valdinei nesse momento. Dona Ângela já está aqui junto conosco porque temos mais ações, né, Valdinei Lima?
1: Sim, sexta-feira, dia 19, agora, música ao vivo e alegria, todo tipo de música, 45 reais, rodízio de pizza lá no Lar de Meninas. Daniel Albornoz, seja bem-vinda. Boa tarde, dona Ângela. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Valdinei. Boa tarde, Yuri,
11: aí boa a tarde. todos os, os ouvintes. Isso, então, mais uma ação, né? No nosso lar de, da infância. É, a música ao vivo, né? É com o Edinho, La e, Então vai ser bem eclético, assim, para todos os gostos, para o pessoal poder dançar. E, né, quem, quem. A gente sabe que tem muita gente viajando, curtindo umas férias, e que, mas quem não está, né, que está na cidade, pode ir na sexta-feira lá e aproveitar esse momento e também, né, que aliás, principalmente vai estar ajudando na nossa missão, né, de primeira as crianças.
1: Sexta-feira a partir das dezenove horas. Vai isso. ser onde? Isso.
11: Ser lá? É no Lar.
2: Vai ser Lá no lar. Salão
11: de Eventos do Lar. É. Perfeito.
2: É no lar mesmo. R$ reais o valor do rodízio da pizza, paga antecipado, paga na hora, como vai funcionar?
11: Pode pagar, pode pagar por Pix, né, e aí nós reservamos, ou pode pagar na hora. Porque normalmente o pessoal que reserva vai, né, então eles reservam e paga lá na hora. Mas pode também fazer o pagamento por Pix, e aí nós fazemos a reserva.
1: E tem uma porção de batata frita aí, Orienta.
11: Tem Sim, porção, esse 45 é, a, é o rodízio de pizza com o refrigerante incluso e
1: tem uma porção de batata.
2: Vai estar tá bom, hein? Eu acho, eu acho Valdinei... Que o meu rolê de sexta-feira vai ser lá no Lar, hein? O que, que tu acha?
1: 45 reais, vai. vai ajudar o Lar ali ainda.
2: Qu ajuda aí. o lar, 45 reais rodízio, rodízio de pizza tá, tá barato, né? Até porque já vem o refrigerante incluso, né? Além disso, com música ao vivo e não é qualquer música, né? com Edinho. Então, eu, eu tô falando sério, eu acho que eu vou para lá na sexta-feira.
11: Com é. certeza, não,
2: nós vamos esperar. Já vou esperar fazer, vocês, né? Já vou fazer a reserva, tu já fez a tua Isso. reserva, Vodnei. Vou ter que fazer com esse convite que tu tá fazendo. Fazer uma, <risos> vamos fazer uma mesa
11: lá da, da RCC.
2: Vamos fazer, né? tá? Fechado. Sexta-feira, o é rolê claro. lá, lá no lar. 45 reais o Isso. do rodízio. E aí, como é que funciona a questão das mesas? É, 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 é Tantas pessoas numa mesa, como é que funciona essa.
11: Olha, normalmente nós arrumamos as mesas de oito ou nove pessoas. Tá. É, então, por exemplo, eu, eu tenho um grupo de tantas pessoas, nós juntamos mesa, se precisar também, não tem problema, e deixamos já a mesa reservada.
2: Perfeito.
1: Ó, oh, tá aí o nosso happy hour então, sexta-feira.
2: Sexta-feira, sexta fechamos a edição do jornal e vamos para lá, uh, e aí eu, só, eu perguntei a questão do número de pessoas pra gente se organizar aqui na, na redação, e aí, aí a gente chama no WhatsApp, é, eu, eu posso passar aqui o WhatsApp, o teu WhatsApp mesmo, ou, Angela?
11: Isso,
2: isso que, o meu é o, WhatsApp, o nove 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 Aí o pessoal que, pessoal que tiver interessado aí só chama a Ângela no WhatsApp e já fazer a reserva aí, porque é R$ reais o diesel de pizza, incluso refrigerante. Vai ajudar o lar da infância do Daniel Albornoz e vai ter música ao vivo uh, com o Edinho Larroscaim. Você sabe com que é o Edinho, que é o Edinho quem, da show, né? Quem são
1: os patrocinadores,
2: Ana Ângela? Porque sempre tem os patrocinadores Olha,
11: que ajudam. Olha, eu hoje ainda não vou ter confirmar porque a pessoa ficou de me confirmar. Mas Bom. nós temos patrocinador... Só que ele ficou de me dar um ok assim pra eu poder divulgar. Sim. Ah, mas. É, é importante, porque em seguida tô, que tô... ele me confirma, eu passo pra vocês.
2: Por mais que a gente ache importante, né, dizer, bah, tem que, tem que divulgar aquelas pessoas que ajudam. Tem pessoas que ajudam e não gostam de, de, de aparecer, né, de dizer que ajudam. Não, eu ajudo, mas não precisa falar meu nome, né? Tem muitas pessoas é. assim, né, dona Ângela
11: Tem, tem. Tem muitas pessoas que me pedem, não, fica patrocínio anônimo. Né? Né? mas é importante nós divulgarmos para o pessoal ver né que, que realmente confiam no nosso trabalho né? uhum. e nos apoiam nesses momentos. Né?
1: E além dessa sexta-feira, qual é a outra ação que está programada para janeiro?
11: Olha, janeiro por enquanto é, é essa aí, Sim, é, mas, mas para fevereiro já é nós assim. queremos ver se fazemos um baile da terceira idade Oh. Estamos planejando.
2: Ah, né? E além frente, disso,
11: todos os sábados nós temos o buffet, né? O buffet que nós fazemos para o pessoal do que vem comprar em Ribeira. E para vocês terem uma ideia, na semana passada, semana retrasada, nós atendemos umas 60 pessoas e essa semana 100
1: pessoas. Olha só, hum, isso aí é um tá sábado, sendo né? Para nós
11: está sendo muito Sim. bom, todos os sábados né? nós fazemos um buffet simples, uma comida caseira, simples, que o pessoal gosta muito. Sim. E é uma forma de nós arrecadarmos né, recursos para o lar. Está sendo muito bom.
2: Uh, bueno. bom, uh, bom, tem todos os sábados o mês que vem é a princípio o baile da terceira idade, esse eu vou deixar pro Valdinei aí, né? Nesse isso. aí eu não vou ir. Mas, <risos> uh, mas agora na sexta-feira também lá. Já tô mandando mensagem lá no grupo do jornal, já chamando toda a galera pra ir. Aí, aí é 45, cada pessoa paga seus 45 reais, né, Angela? Isso, Perfeito. isso. E aí, mas 45. não tem problema de ficar em toda todo mundo na mesma mesa, né?
11: Não, não, perfeito, tem
2: não tem problema. Perfeito. problema. Show de bola, então sexta-feira nos encontramos lá e vamos divulgando Isso, Deus semana para que, que o pessoal possa participar. Vamos
1: lotar. Isso aí. Beleza, dona
2: Angela.
11: Deus quiser. Um abraço para vocês. Muito obrigada pelo apoio mais uma vez.
1: Aí. Nosso Botaticidade, Cidade, conversando com a Angela Nunes, que é a coordenadora do Lar da Infância da Néo Albornoz. Sexta-feira, agora, a partir das 19 horas, tem esse rodízio de pizza aí a R$ reais com a batatinha frita inclusa ali tem o
2: refri também incluso tu viu ali tem é, por isso que eu digo né os 45 com, com o rodízio de pizza já com incluso com o refrigerante né além da música né é, quem sai por aí sabe que o que covera ele ele é cobrado né e então tá muito tá muito em conta esses 45 reais por isso que que eu já tô chamando todo o pessoal né para sexta-feira e tudo, tudo lá pro lado da infância porque além de tudo ajuda né as crianças que estão lá e fora que é um é um, como eu disse lá né, no início, é um rolê muito é. em conta, né?
1: Exatamente. Bom, Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento, STU conosco aqui no Boa tarde cidade, Super Niderauer, sempre com oferta especial para você, segunda e terça é dia da feira, quarta-feira é dia do café, quarta e quinta, é dia da carne, e ainda tem as ofertas do final de semana. E agora, no Atacarejo do Niderauer, ali na Taliba Gomes, você pode pagar as suas compras no cartão de crédito e débito. Consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, agenda tua consulta pelo telefone 3242-3845. de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, fica na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Intervalo comercial?
2: Vamos a um rápido intervalo e, na sequência, retornamos com o Boa Tarde Cidade.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
9: Neste verão os
6: caminhos te levam para um só lugar. Terra Sabá, gelatos e açaí. As delícias do verão com o sabor da fruta. Um ambiente familiar. Encontre os amigos, divirta-se com sua família e curta o verão. Terra Sabá, gelatos e açaí em Livramento e Dom Pedrito. Siga nossas redes sociais.
5: Dia da Feira Niederauer Cebolo quilo R$ 4,99 e e Banana Caturro quilo R$ 13,89 e e Beterrabo quilo R$ 6,18 Laranja Suco quilo R$ 4,69 e e Ofertas desta segunda Arroz barchete tipo 1, 1,44 Kilo Papel higiênico Clara Folha Dupla Premium 30 metros com 4,475 quatro, quatro e e Feijão Preto Serra Uruguai 789 um e e Sabonete Dovo Hidratante 90 gramas R$ 13,55 e
9: A
0: Correia Estúdio Óptico deseja a todos os clientes e amigos um ano novo venturoso e cheio de esperança e realizações. Esperamos você com muitas novidades neste novo ano que inicia. Visite-nos em nossas duas lojas, localizadas na Rua Duque de Caxias, 1654, e na Silveira Martins, 220. Ou entre em contato pelo WhatsApp, 55 98424 4004.
5: A campanha Futuro Próspero da Unicred chegou ao seu último e mais aguardado sorteio. E é claro que o prêmio é o mais desejado de todos. Você pode ganhar um Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 0km. Gere números da sorte até 17 de janeiro ao investir, aumentar seu capital social, indicar ou se tornar um novo cooperado. O sorteio será no dia 24 de janeiro. Confira o regulamento completo no site da campanha e participe.
4: Oficialmente, a estação mais quente do ano está chegando e vocês estão preparados? Na Modazine você encontra looks perfeitos para curtir o verão do melhor jeito possível. Tem biquíni a partir de R$ 35,99. Sunga, camiseta, bermuda, short jeans, chapéu e muito mais. E o melhor: tudo em até oito vezes fixas. Modazine. Moda é assim.
1: Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidade. Agora são 15 horas e 35 minutos. Em nome de Vida Card, o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família, Vida Card na tela, o seu pronto atendimento 24 horas. Simples, né? online, né? rápido, seguro. Vida Card na Duque de Caxias, 1533. Telefone 32444433. Empresa do ramo automobilístico de linha leve e pesada, seleciona balconista com experiência na linha de autopeças, enviar currículo com referência comprovada para o e-mail da Silva Cardoso 2015.com. Precisando de óculos, visite a Correia Estúdio Ótico, na Duque de Caxias, 1654, e também na Silveira Martins 220. Temperatura agora aqui em Santana do Livramento, gente, 31 graus. Temperatura para tempero da terra que começa o sucesso de sua receita. Dois endereços: João Pessoa 686, telefone 32425577 e Silveira Martins 283, telefone 3243 6837.
2: Bom, agora, Valdinei, nós vamos com a nossa colega Vanessa, repórter aqui do Jornal Plateia, que esteve lá na Ianguera e nos traz informações de novidades lá pela Ianguera. Vanessa, tudo contigo? Boa tarde.
10: Hoje a gente está aqui na Ianguera, aqui na Conde de Porto Alegre 841, para a gente falar, óbvio, né, sobre educação, sobre as oportunidades, né, de ensino, de curso, de graduação e pós-graduação. É, aqui na Anguera no ano de 2024, tem muita coisa legal, tem um desconto, várias oportunidades envolvidas para você que quer aí começar a sua graduação, ou talvez a sua pós-graduação em 2024. As aulas começam agora em fevereiro, tem é curso EAD, tem curso semipresencial, tem muita coisa legal, né? Várias áreas de ensino, é todos, né? testados pelo MEC. E a gente vai conversar um pouquinho ali com a Isadora, que vai explicar sobre todas essas oportunidades disponíveis aqui na Anguera de Santana do Livramento. Vamos lá falar com ela. Lembrando, né? Que a Anguera está localizada aqui na Conde de Porto Alegre, 841. Né? Super fácil de você encontrar e você vai encontrar aqui uma equipe de atendimento especializada que vai te atender, né Isadora? É bom dia. isso aí,
9: bom dia Vanessa, bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou a Isadora, eu sou consultora de carreiras aqui da Ianguera e eu vim conversar um pouquinho com vocês agora para quem quer ingressar né na faculdade, ano novo, novas oportunidades aqui na Ianguera. Então a gente está com super oportunidade para quem quiser ingressar conosco né? A gente está com vestibular, que é grátis Nós temos pós-graduação. A gente está com... Você... Duas pós pelo preço de uma. né Está bem imperdível essa promoção. Nós estamos localizados aqui na Conde de Porto Alegre. Para o pessoal estar tá ganhando essa bolsa de até 60% de desconto, o que, que é para fazer Pode vir até o nosso polo, né? Aí você faz uma pré-inscrição, realiza o vestibular e ganha a bolsa de até 60% de desconto e escolhe o seu curso, né? Lembrando, né, que você, as pessoas que fizeram o Enem podem usar a nota do Enem para ingressar aqui na Angola, né? Isadora, conta um pouquinho sobre
10: esse processo.
9: Isso, exatamente. Assim, então, quem fez o Enem pode estar tá usando a sua nota para ingressar, fique dentro de fazer o vestibular, né? E o desconto vai depender mesmo da sua nota, para ver qual o desconto que você vai, vai ganhar aí com a sua nota. O pessoal que fez Enem mais antigo, né de até 10 anos atrás, pode estar usando a sua nota para ingressar também. Então, o pessoal que se formou, outra né, outra coisa bem legal, o pessoal que se formou agora, em 2023, já tiveram que ser certificado de conclusão em mãos, pode estar vindo aqui na Anguera, e fazendo o seu cadastro, fazendo vestibular e ingressando conosco. Já terminou aí
10: o ensino médio Sim. e ingressa na faculdade para não perder tempo, né? É. Iniciar aí no mercado de trabalho, começar né, a, a, a se especializar em uma profissão que goste. E aqui na Anguera tem muita oportunidade aí, né? Várias áreas é, de atuação, muita coisa legal, vários cursos. Com todo o preparo técnico né, e
9: prático também que vocês oferecem. É isso mesmo. Nós temos cursos na modalidade semipresencial e EAD. Semipresencialmente, a gente oferta cursos da área da saúde. É nutrição, é licenciatura e bacharelado de educação física, fisioterapia e enfermagem. Esses são os cursos que a gente oferta na modalidade semipresencial. E também a gente oferta vários outros na modalidade online, né? Lembrando que todos os nossos cursos são credenciados no MEC, né? Todos eles. E a gente tem uma super infraestrutura aqui no Polo. Quem não conhece, eu convido. Pode estar vindo até o Polo, conhecer os nossos laboratórios, as salas de aula e tudo mais. É uma super estrutura para receber os alunos. Né? A gente tem, então, é, as vagas são limitadas, né? Para os cursos semipresenciais são só 30 vagas, então quem tiver interesse realmente vem até o polo, faça sua inscrição para você não perder né, a vaga e a chance de começar o ano aí com o pé na faculdade. E Nós vamos estar te esperando, tem uma super estrutura aqui para a gente receber nossos alunos. O nosso, a nossa secretaria trabalha nos três turnos, é manhã, tarde e noite, então, você sempre vai ter apoio, né? Inclusive, os alunos do online vão ter esse super apoio aí, nosso acadêmico. aí, exato.
10: De ouro, né? Bom, Isadora, conta pra gente agora pra gente finalizar a live. O horário Pessoas de... que estão assistindo a live tenham alguma
9: dúvida. E pra fechar aí é com chave de ouro, o endereço também é aqui da IANGUERA. Tá, o nosso horário então é das nove e meia ao meio-dia. Das duas às sete e meia no momento, depois a gente atende até as 10 horas da noite, né, aí a partir da próxima semana. E então nosso horário de atendimento é esse, né, nós estamos localizados aqui na... E o nosso telefone é 3244-5354, no ramal 2, e o WhatsApp também é 984-3809, tá? Então o pessoal pode estar chamando no WhatsApp ou ouvindo até aqui o Paulo falar conosco.
1: Na Conde de Porto Alegre, tá aí então. Yuri Cardoso.
2: <coughs> Desculpa, Valdez.
1: Direto lá da Ayanguera, nossa colega Vanessa trouxe aí as informações. E agora a gente segue aqui com o nosso boa tarde,
2: cidade. Continuamos, né? Desculpa, acabei <risos> faltando o ar aqui. Uh, Valdinei, destaque daplatea.com.br, nesse momento, uh, na sexta-feira, dia 12, a Brigada Militar deu início a diversas ações relacionadas ao combate dos crimes violentos letais intencionais. Coordenada pelo capitão Diego Platini, comandante do primeiro esquadrão uh, e do, uh, do segundo Arrepiamon, a operação que também ocorreu em outros municípios da Fronteiro Oeste teve como objetivo combater o crescimento dos crimes violentos. Como resultado, na sexta-feira dia 12 foram abordados 81 pessoas, 35 motocicletas e 24 automóveis. Também foram lavrados dois autos de infração de trânsito e no sábado 13 foram abordadas 96 pessoas, 17 motocicletas e 33 automóveis. Foram lavrados dois autos de infração de trânsito e um termo circunstanciado por posse de entorpecentes. Então, nós acompanhamos aí durante o fim de semana Michele das Neves na rua, acompanhando a operação contenção em livramento realizada pela Brigada Militar. 14h44, continuamos com o nosso Batalha de Cidade que já recebe aqui o nosso próximo entrevistado, está na linha junto conosco o vereador Aquiles Pires nesse momento para tratar sobre a situação lá da Avenida Brasília, porque na semana passada o vereador até se manifestou que esteve visitando lá os moradores e que algumas situações lá estavam complicadas, vereador. Boa tarde seja bem-vindo. Boa tarde Yuri, boa tarde
12: ouvintes da rádio RCC, boa tarde as pessoas que nos escutam é, por esta rádio. De fato Yuri, nós é, recebemos várias é, pedidos de socorro da comunidade da Brasília é, e como nós temos procedido, é, estamos é, mapeando alguns setores é, que estão com muita necessidade é, de participação do poder público, é, até para verificar em loco essa situação e nos deparamos com aquela situação bem complicada da Avenida Brasília que envolve, é, além da falta de infraestrutura ali é, tem mais é, alguns pontos ali que é situação grave além da, da, da avenida que está destruída, é, que as pessoas não conseguem é, transitar de forma normal, é, também é, o alagamento, a enchente que invade as, a, a, a casa de vários moradores tem várias casas ali que são é, invadidas quando tem uma chuva e nem é uma chuva muito forte é, a, a chuva normal já invade a, as casas das pessoas ali e nós fomos demandados, elas foram ao nosso encontro ali é, e nós conversamos, nos explicar a situação, é uma situação bem delicada. Tá? Esperamos que o Poder Executivo é, inicie essa obra o mais breve possível para tentar é, evitar e estancar aquela
2: situação precária que se encontra os moradores ali. Ontem, é, ontem. na semana passada, o vice-prefeito, o prefeito em exercício, esteve aqui e disse que as obras da Brasília devem se iniciar até o dia 20. Hoje é 15 então, nos próximos dias já, já deve-se iniciar ali o, o asfaltamento. E aí, aí, eu, aí eu, eu, eu lhe pergunto, vereador, uh, essa, essa fiscalização que, que o senhor fez uh, seria uh, em virtude de que a, que a obra já iria acontecer pelo fato simplesmente do senhor ser um vereador da oposição? Ou porque realmente o senhor estava preocupado com a situação daqueles moradores? Não, não, Yuri, independente de ser vereador de
12: oposição, nesse caso ali, nem é pela questão é, do, do fato político. O fato político é uma consequência, né? Mas tu sabe que a gente vem atuando há muito tempo é, nos bairros, nas vilas, e nós temos alguns projetos que nos colocam... É durante todo o período eleitoral, pré-eleitoral, antes da eleição, durante a eleição, nos bairros, né? Um deles é o raio-cheio da educação. Nós transitamos em todos os setores da nossa comunidade. E a Avenida Brasília, é, a gente vem recebendo os pedidos de socorro, né? E o Poder Executivo está sempre nas redes sociais dizendo que vai iniciar, que tá com a equipe lá, que então, tá bom, né? E isso é, nos remete para uma situação que o Poder Executivo está cuidando daquela comunidade. Mas quando vai ali, tu vê que é totalmente... Eh, estão totalmente abandonados. Né? Inclusive, eu orientei alguns moradores ali que pedindo socorro. O que nós podemos fazer? Nós não acreditamos mais né? na prefeitura que eles vêm aqui. O pessoal vem, mede, passa, faz né? mais de ano que estão fazendo aqui. E até orientei o pessoal ali eh, a questão de um inquérito civil. Né? para apurar as causas eh, que levaram aquelas casas a serem inundadas. Porque eu me criei ali. Eh, e eu conheço aquele lugar. E ali nunca inundou as casas da forma que inunda agora, né? inclusive com barro, com terra vermelha que desce ali é, daquela coxilha que tem do lado, que houve, é, foi feita uma obra ali, é, eles é, depenaram a, a, a vegetação e aquela quando chove, uma chuva razoável, desce toda aquela, aquela lama e invade a casa das pessoas. Isso aí é passível, né? já que o poder público não toma nenhuma providência, é passível de um inquérito civil né? para apurar as causas disso. Nós podemos esquecer que o poder público tem a responsabilidade, né? tem o quesito lá da responsabilidade objetiva. Independente dele causar ou não o um transtorno, mas se ele teve inércia durante o período, e o período é longo, as pessoas estão passando por uma dificuldade é, já mais de ano daquilo ali. Por esses fatos, né? a lei é, da infraestrutura da avenida, esse fato a mais que é invadir a casa das pessoas, que nunca aconteceu isso. A água nunca, a, a rua ficava intransitável às vezes, é em função do bairro, mas na rua. Mas não de descer a água, é, tem bueiro entupido ali e a água não escoa pelo bueiro e invade a casa das pessoas ali, que isso é... Nós verificamos lá, as pessoas fazem, fizeram um muro de contenção, tinha barreira de contenção a água não entrar. Isso é obrigação e é uma atribuição do poder público, né? E por isso que eu disse é, para elas, me coloquei à disposição, elas disseram que esperar a semana, senão iriam... É e na prefeitura ou então é, encaminhar o um inquérito civil para apurar as causas daquilo ali. É muito grave a situação aquelas pessoas. Tem uma senhora que tem plano de coluna né, e ela não pode, ela tem que pedir para os vizinhos para os amigos dela, o vizinho ali, para ajudar ela quando começa a se preparar para a chuva, ela é, fica preocupada e fez até um murinho de contenção. Isso que tem que providencer é o poder público. Então, essa preocupação dessa visita em loco lá, nos trouxeram esses problemas a mais. Né? E essa demora causa um prejuízo irreparável para aquelas pessoas, então nós nos colocamos à disposição delas, né, para auxiliar no que for possível, quando é, após a matéria, inclusive vocês estiveram lá, né para verificar, Sim, o prefeito que assim. começa as obras, essa semana então começamos as obras semana a princípio, é, solucionia soluciona o problema deles ali é, mas esperamos que inicie porque se não iniciar, é, existe é, duas formas de proceder se o poder público é inerte cabe o um inquérito civil para apurar as causas que a água está invadindo a casa das pessoas. E também a responsabilidade é, objetiva do município. As pessoas, é, às vezes, não se dão conta e deixam passar várias negligências do poder público, mas existe a possibilidade de entrar com ação, inclusive de reparação de danos, né, e a, também a possibilidade do inquérito civil para apurar as causas e aqueles que não tem, é, que não se, as, se não se comprovar as causas e a responsabilidade é de fato do poder público, mas esse instituto é, nos dá, dá às pessoas, aos moradores, né, ao cidadão comum o direito de um ressarcimento e uma ação de indenitação contra o município que acaba sendo é, pago por todos nós. Por isso que nós cobramos efetividade né, e que o poder público vá recuperar aquela, aquela, aquelas vias e solucionar aquele problema que é muito grave, invadir água, invadir a casa das pessoas é muito grave, isso não pode durar por 12, é, 15 meses como é que está sendo, é, acontecendo na Brasília anunciam que vão iniciar as obras anunciam só anúncio é, as pessoas não vivem só denúncias as, as, as pessoas ali precisam de uma ação prática e efetiva do poder público naquela localidade
2: Bom, vereador, é, é até, eu até preciso esclarecer o que o senhor disse ali no início, né? Bah, Iur, tu acompanha e tal. Eu acompanho, né? Inclusive, sei Sim. a forma de cada ator político aqui na cidade, a forma de trabalhar. Sim. Mas eu lhe fiz a pergunta justamente porque. Algumas pessoas têm essas dúvidas, né? É importante para esclarecer ah. para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque as. as perfeito, vezes, perfeito. As pessoas... Ah, só porque é de oposição, só porque, né? Não. Enfim, então é importante, é por isso, por isso que eu lhe fiz a pergunta, vereador.
12: Isso, é muito além é, o, o drama das pessoas, é muito além da questão é, de ser oposição ou não, é, até como, é como, como advogado, é, nós também orientamos as pessoas, é, porque a realidade delas ali, é muito cômodo tu falar, as pessoas falar ah, a só só vai época de eleição, tá? Tem, é, certo conhece alguns que só vão época de eleição, mas não é o nosso caso, e a gente faz isso, né? E um, e um, e um dos, é, dos, dos projetos nossos que nos coloca durante todo o ano nas vilas, é o raio-x da educação, inclusive, que, e várias, é, às vezes, tu acompanhaste, várias pessoas acompanham. Sim. Isso não coloca, nos coloca durante todo o período do nosso mandato em contato direto com as escolas, com os moradores e com a população dos bairros falando e das ruas. Nisso, Inclusive vereador, naquele...
2: Falando Sim. nisso, eu, eu tô curioso pelo cimento, vereador, que o senhor fez a denúncia lá da questão do cimento. Pois, que deu cimento. pois é, 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 nós
12: recebemos um pedido, nós fizemos um pedido de informação e recebemos uma resposta é, que, né, é, nos, nos deixa com dúvida porque nos foi apresentado que o cimento foi utilizado para fazer algumas recuperações é, de, uma, de umas calçadas algumas escolas é, mas não tem como a gente saber se de fato foi aquele cimento não, porque retiraram o cimento na madrugada lá da escola, lá é, quando nós íamos fazer a segunda fiscalização é, retirar durante a madrugada o cimento do local onde estava estocado se retirar de madrugada fora do horário de expediente é porque alguma coisa de errado e muito errado estava acontecendo de fato é, o erro nosso lá no dia da fiscalização, talvez o erro não tenha sido já é, comunicar, é, um, fazer um BO e levar a própria imprensa para ter verificado o dia, porque nós não tínhamos certeza se tinha, era apenas uma denúncia que nós fomos indicar e, e nos deparamos com aquele cimento, aí veio final de semana e depois do feriado o pessoal... É, da Secretaria de Educação, na madrugada tirou o cimento e agora nos responderam que fizeram umas, umas calçadas. Né? Não tem como a gente saber é, se o cimento é aquele ou não, porque o cimento não tem marca para ti. É, só tem o, é, a marca do cimento da bolsa, mas pode ser utilizado outra e aquela pode ser ter jogado é, como descarte e ter usado o cimento é, e aí não tem como ter certeza Bom, se é vamos ou não acreditar aquelas que bolsas fizeram que as calçadas
2: Vamos acreditar que fizeram as calçadas nas É, escolas, é né?
12: pelo <risos> princípio da boa-fé, né? pelo <risos> princípio da boa-fé que deve ter é, quem ocupa cargo público, a gente acredita que sim. Pelo menos que fizeram, né? Mas se nós não tivéssemos feito a fiscalização, até agora o cimento estaria lá. E estava empedrado, assim do nível. Não sei como é que foi utilizado, mas.
2: Bom. Bom, e isso é mais e sobre um sobre os, os muros que o senhor tem acompanhado, os muros das escolas que. que bom, o do lado do Camilo já caiu. a do Pacheco está para cair a qualquer momento. Está para. Qual é a situação? Isso,
12: e a, e a da, Carinha, da escola Carinha lá também é muito grave. Aquela, aquela nós encaminhamos ao Ministério Público, tem um, foi, foi aberto um expediente no Ministério Público, porque nós estamos com muito receio do muro daquela escola e também da própria escola. Existem rachaduras na escola, nós já comunicamos é, semana passada, o li do governo na Câmara também, e fizemos alguns ofícios à Secretaria de Educação informando, fizemos é, noticiamos essa denúncia ao Ministério Público também para acompanhar, porque ele é muito grave. Nós estamos num período de que não tem interrecesso, não tem aula agora, é o momento de recuperar aquele muro e a aquela sala de aula, porque se cair aquele muro da escola, caindo corre o risco da escola rachar, né, e levar um pedaço da escola, isso seria muito trágico, assim como seria trágico a caída do muro se fosse durante o dia de aula normal, que as crianças poderiam estar circulando ali na escola, é, na Camilo então nós não queremos que isso aconteça mas, vamos, então, essa mas noção, eu tive no,
2: tive no Pacheco semana passada, aquele do Pacheco tá feio também tá feio, o do Pacheco também o do Pacheco tá, tá impre impressionante faz quantos né? anos? Só que, o que, o que, é que quantos... acontece? ali aquele muro do Pacheco coloca... interditaram, né? Faz, faz, acho que faz como seis meses já, e aí consegui colocar um, como é que chama aquilo? um cavalete, vai cair o muro cai por cima do cavalete, o cavalete não vai do segurar cavalete. nada, né?
12: não vai segurar nós fomos, falamos com a Secretaria da Educação, falamos é, com o responsável, é isso... No início do ano passado, lá para a recuperação, eh, tinham o, a informação que nós recebemos que tinham refeito o projeto, que estava esperando a Caixa, mas a Caixa eh, Econômica Federal liberar os dois projetos, que, que na, na verdade teriam, ter, teriam desmembrado os projetos para poder ter agilidade, né? e até agora não conseguiram. Essa morosidade, essa falta de resposta as demandas urgentes do município é que nós cobramos, nós reclamamos do poder público porque nós fiscalizando, mostrando e cobrando, não há uma, uma pronta resposta do poder público, imagina se nós não tivéssemos essa fiscalização que vocês nos ajudam a acompanhar e que a comunidade nos acompanha e que a comunidade tem é, tido um contato muito importante é, com o nosso gabinete nesse último período em função dessas denúncias que nós fizemos e dessas idas em loco que nós fizemos, a, a comunidade é, dos bairros estão pedindo socorro e as escolas estão
2: pedido com urgência essa recuperação ah, mas o senhor sabe que semana passada eu falei com a, com a Mariana que é secretária de junta da educação a Mariana é sempre muito atenciosa e, Sim. e faz um trabalho muito correto né? eu posso dizer e a, e a Mariana me disse que a licitação para contratar a empresa para construir já já está sendo preparada, né? a princípio era agora para a segunda quinzena para ser a licitação para contratar uma empresa para construir um muro novo no Camilo Uh, na Karina e no Pacheco Então agora vamos ter que aguardar essa licitação aí
12: é, Nossa, o, é. a gente fica muito triste né e muito preocupado porque esperam cair aconteceu o fato pode depois ah, não, licitar, aí e não podem dizer que não é que não há é, que não são informados. Nós estamos informando tem prova, tem os ofícios lá. Há mais de ano a gente vem pedindo para recuperar esses muros. Há mais de ano. Aí deixaram cair o muro, colocaram em risco a comunidade escolar ali e estão deixando essas outras escolas também na mesma penúria para cair para poder. É, é essa Sim. morosidade não dá para entender. Essa do Pacheco. Essa, morosidade, que que nós
2: brinca... essa do, do do Camilo vem desde o governo do Ico, né? Eu lembro. A do, a, a, do, a do Camilo e a do Pacheco. A do Pacheco, na, na
12: época do Peno Ico, nós tivemos lá. É, vendo ali as rachaduras nas escolas, encaminhamos os ofícios, foi feito um pequeno reparo ali insuficiente, né? E aí trocou a gestão... Nós, em seguida que a gestão nova da Ana e Ivan Ivanda entraram, nós fomos lá, avisamos, fizemos requerimento, oficiamos eles da reforma, falamos, inclusive falamos com o vereador Zenoir, numa penúltima, que era ex-vereador Zenoir, que estava na educação ali, e ele que nos tinha isso no início do ano passado, que estava com os projetos, que estaria desmembrando para fazer a recuperação, e até agora não foi feito. Essa demora que nos, dá, nos deixa um tremendo receio é, da comunidade por essa morosidade do poder público. Né? E depois a gente cobra e eles ficam chateados conosco. Mas não tem que ficar chateado conosco. A comunidade que fica nos cobrando em função da falta de operação, de operância do poder público nesse setor específico da educação e em outros setores que com essas demandas que nós nos intensificamos no final do ano, no início do ano, nós estamos recebendo muita, muita cobrança da comunidade é, em relação ao ao poder executivo por falta de operação e por falta de efetividade tanto nas escolas nessas três escolas tanto nos bairros nas vilas que estão assim ó é, estão numa situação muito precária assim, não é, 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 tempo tem lugares que a comunidade o um vereador faz três anos que não passa uma máquina aqui né isso é falta daquilo que nós pedimos, que montasse. Nós temos um ofício, nosso requerimento, lá solicitando a Secretaria de Educação e também ao Poder Executivo, que, isso, que criasse uma equipe itinerante de recuperação das escolas e dos bairros. Nós temos esse ofício lá no início do mandato da Ana. É, quando a Ana e o Evandro assumiram, nós fizemos um pedido de providência solicitando que fizesse essa, essas equipes itinerantes para recuperar os bairros e também as escolas, que não foi feito.
2: Bom, vereador, é, até eu tive... O Grupo A sempre acompanha todos esses, esses, esses casos né, que impactam na vida a da comunidade. Sabe. E eu estive com a secretária Elisângela, como eu disse, há uns seis meses lá no Pacheco. Ela me convidou, né, justamente por eu acompanhar e cobrar da secretaria, ela me, ela me convidou para eu acompanhar o trabalho. E eu fui lá de manhã, inclusive, é, lá com a secretária e com, com o engenheiro, e desde então, o muro continua na mesma situação, né? Então, é, eu estou esperando a secretária voltar de férias para eu questionar o que, que aconteceu e por que houve essa demora. Ela está em férias nesse momento, mas assim que ela retornar, eu vou convidar ela para vir aqui no Boa Tarde, para ela explicar por que que desde lá até agora, recém vai sair a licitação, né? É, eu, é, as pessoas têm que escolher prioridades, né? É, eu tava,
12: ontem eu estava conversando aqui com a minha esposa, faz cinco anos que a gente não tira férias geralmente o mês de janeiro é, final de ano as pessoas é, sempre acontece alguma alguma situação é, que afeta teve um período de enchente nos últimos anos né, a gente acabou indo e esse ano teve situação bem complicado com a educação é, com a caída do muro com as escolas então esse período é de férias é de recesso das escolas de recesso é o período da secretaria está com uma equipe montada para recuperar quando o retorno quando tiveram o período de retornar às aulas, retornar na sua efetividade, na sua plenitude. Mas aí deixa esse período, todo mundo tira férias. A prefeita tira férias, o secretariado tira férias e a cidade fica abandonada. Aí quando retornam, que as pessoas retornam para as aulas, que vão retornar à sua vida, o poder público teria que estar tá com a cidade organizada para receber as pessoas. Principalmente as escolas teriam que ser organizadas. Mas não, eles deixam para começar as reformas lá junto com o adjetivo. Por isso que as nossas aulas, do nosso município, sempre tardam. Isso é Isso inaceitável. Então, é esse planejamento, é essa inoperância que nos deixa angustiado e indignado. Por quê? Porque as pessoas é, precisam, quando retornar, retorne às aulas, precisam que as suas crianças estejam em sala de aula. Né? E, infelizmente, a gente não vê nesse momento é, esse trabalho do Poder é, Executivo no nosso município. Preparar quando há de preparar. Né? E se iniciar o ano letivo quando tem que iniciar. Mas nunca inicia no ano correto, no dia correto, porque, porque não preparam, né? A equipe da Secretaria de Educação que teria que estar recuperando as escolas nesse momento que não tem aula, não está. A maioria do pessoal, não está. Então, isso nos deixa muito chateado.
2: 16 horas e 2 minutos, vereador Aquiles, muito obrigado, um bom trabalho o senhor.
12: Muito obrigado, Yuri, muito obrigado. E a hora que a gente está aqui dando uma, uma, uma verificada em umas ruas aqui no Arma, estão extremamente destruídas. Então, quando o Alguém me ligou, eu estava aqui, eu pedi uns cinco minutos para atender as pessoas que conversando aqui, mas já é, pronto, colocamos à disposição da RCC, que é importante esse meio de comunicação estar orientando e é, levando para a comunidade o que acontece no nosso município. Muito obrigado, uma boa tarde para ti e para todos os ouvintes
2: da Rádio RCC. Perfeito, depois nós vamos querer lhe perguntar e te chamar mais uma vez para falar sobre essa situação aí do Árvore. Um abraço, vereador Aquiles. Perfeito, um abraço, até mais. 16 horas e três minutos, finaleira do nosso Boa Tarde Cidade, Valdinhei.
1: Claro, em nome do Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento, STU, em nome de Cicrede Essência, que o dinheiro rende o um mundo melhor, na Conde de Porto Alegre, 561. Residencial Aconchego, cuidando de quem você ama com qualidade e segurança, na Saldanha da Gama, 777. WhatsApp 991-124554. Depois do intervalo, tem tarde 95, Yuri. Obrigado.
2: Um abraço ativo, Valdinhei, a todos os ouvintes. e amanhã, a partir das 14h30, eu estou de Volta aqui com vocês.
0: ZYD594. Rádio RCC-FM. Transmitindo desde Santana do Livramento em 95,3 MHz.